0: De, de, devant un livre comme, euh, comme celui-ci, on a d'abord une espèce de temps d'arrêt, parce qu'on s'est dit, peut-on commenter une parole à ce point inédite, à ce point neuve, pas du tout intempestive, mais, mais de cette façon inattendue, parce que c'est un peu de l'ordre de la, je dirais de la Providence, qu'il se soit trouvé à un moment donné un, un homme jeune, doués, euh, extrêmement euh, euh, équipés intellectuellement pour euh, aborder la question de l'Europe. En fait, la question est étrange euh, dans la mesure où c'est plutôt l'inverse qui devrait nous interpeller. Comment se fait-il que l'Europe ait si peu engendré d'approches de ce type jusqu'à présent Comment se fait-il que euh, un, un phénomène, une entreprise aussi vaste, aussi ambitieuse, aussi déterminante, aussi influente sur le sort du monde n'est pas engendré davantage d'approches, disons, intellectuelles. La réponse est peut-être que c'est toujours comme ça que ça se passe dans l'histoire. Je veux dire que quand une grande guerre se mène... Euh, sur des années ou des décennies, il n'y a pas non plus de commentaires savants immédiats qui arrivent à élever le débat et à donner une vision synthétique. Euh, quand Hegel se met à penser euh, sa, sa, sa grande vision euh, euh, d'une certaine façon mondialiste à l'échelle de ce que pouvait faire l'intellectuel de, de son époque, les événements qui l'ont nourri sont éloignés parfois de quelques siècles. Donc, nous devrions nous abstenir de nous étonner que quelque chose qui s'est produit dans les décennies précédentes ait dû attendre si longtemps que quelqu'un s'en approche de cette manière. Alors, j'y ai déjà insisté, euh, 20 000 dollars a deux caractéristiques. C'est que il est jeune, il est né en 1963, donc, il n'a même pas 40 ans. Donc, c'est un naturel citoyen de l'Europe. Euh, c'est un jeune philosophe et euh, politologue qui a étudié aux Pays-Bas, euh, à Lewarden, qui a aussi étudié euh, à Paris et qui a aussi, bien entendu, fait un passage dans une grande université américaine. Donc, il est euh, initié de la meilleure manière dans le monde d'aujourd'hui. Mais à bien y réfléchir et à voir aussi les autorités auxquelles ils se réfèrent, c'est un peu comme ça que s'étaient formés de grands esprits de la Renaissance. C'est comme ça qu'Erasme a euh, sillonné l'Europe, euh, que beaucoup de ces grands esprits, à certains moments, étaient tellement indésirables dans leur pays d'origine qu'ils étaient forcés à l'exil, comme c'est comme le cas d'un Descartes, par exemple, et que ces gens-là étaient des vrais Européens. C'est comme s'il y avait eu une espèce de très longue parenthèse pendant laquelle euh, on a cru qu'on pouvait se limiter à vivre dans un pays isolé. C'est le résultat, d'ailleurs, de la création des nations, tout simplement, et des nationalismes. Et qu'au fond, on pourrait dire, et c'est ce que laisse entendre Van dollars à mot couvert que la création de l'Europe politique, c'est un retour au-delà de siècles de création de nations isolées à la grande Europe humaniste de cette euh, période des, des références auxquelles il renvoie. Alors, c'est vrai que Erasme est aussi hollandais, d'ailleurs, et euh, j'aime assez... Euh, m'arrêter un instant sur cette qualité des Hollandais, parce que euh, ils ont des caractéristiques très, très particulières, les Hollandais. D'abord, ce sont, ce sont des gens de la mer, c'est extrêmement important de le savoir, qui sont très centrés sur leur port, grand ou petit, d'ailleurs. C'est un pays, c'est un truisme de le dire, mais c'est toujours bon de le rappeler, qui a gagné son territoire sur, sur la mer. C'est un pays extraordinairement moderne sur le plan politique, puisque, euh, quand les Pays Bas unis se sont créés, les provinces unies se sont créées, c'était après avoir échappé à l'Empire hispanique, qui, au contraire, a continué à occuper nos contrées, et il s'est développé d'une manière démocratique, avec un sens aigu de la décentralisation par province, d'où l'appellation province unie. De telle façon, on pourrait dire que la structure politique fédéraliste n'a pas été inventée par les États-Unis, loin de là. Peut-être un peu par la Suisse, mais pour des raisons géopolitiques que nous connaissons. Mais principalement, et de manière consciente et déterminée, par les Hollandais. Les Hollandais, d'ailleurs, c'est un nom absolument impropre puisque ne sont Hollandais que ses habitants de la province de Hollande. Les autres sont des Néerlandais. Et... Euh, ça ça s'est constitué euh, d'une manière originale aussi, parce qu'à certains moments de, de leur histoire, les provinces unies se sont donnés des princes qui sont allés chercher ailleurs, notamment du côté de l'Allemagne ou du côté de l'Angleterre, euh, avec aussi euh, une, une réflexion constitutionnelle dans laquelle, sans avoir inventé, la, la, par exemple, la, la monarchie, constitutionnel, il, il, il s'en approchait à pas, à pas prudent. Ce pays qui a été à certains moments un des plus importants du monde par son rayonnement commercial, euh, qui a entraîné son extraordinaire richesse, qui a donné ce, 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 ce siècle d'or qui, qui, qui est celui des grands peintres, euh, etc., a une relation naturelle au reste du monde et à certaines régions du monde en particulier du côté de l'Indonésie. Donc, être hollandais, ça présuppose qu'on sache un petit peu de quoi on parle lorsque on veut aborder la question de la supranationalité. Avec en même temps une défense tellement naturelle et tellement convaincue de son autonomie qu'on développe une pensée critique euh, assez, assez violente quelquefois, parfois d'ailleurs extrêmement contestable, il est parfaitement logique que la Hollande soit un pays dans lequel ait pu prospérer un Pim Fortein ou, ou, ou un Wilders aujourd'hui. Il euh, y a là une population en partie extrêmement inquiétée par, par cette espèce de tourbillon dans laquelle euh, la modernité est entraînée pour revenir à des valeurs anciennes. Un des aspects de ça, auquel nous ne sommes pas assez euh, sensibles en Belgique, en particulier en Flandre, c'est que, euh, par exemple, la, la Hollande est un pays qui renie sa langue, il faut bien le savoir, et qu'une des grandes difficultés que les Flamands ont aujourd'hui à imposer leur culture linguistique vient du fait qu'ils ne sont pas soutenus par les Hollandais, qui sont prêts d'un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre, à remplacer leur langue euh, d'origine, pourrait on dire, par l'anglais sans état d'âme, un peu à la façon dont pourraient le faire aujourd'hui les, les Japonais. Mais tout ça pour donner le profil de ce, de ce Luc van, van Middelaar. Alors, Luc van Middelaar a écrit probablement son livre dans un premier temps dans le cadre d'une recherche universitaire, c'est un, un doctorat, euh, dans lequel il euh, raconte par le menu c'est toute la matière de la première partie de, de, de son livre et aussi dans la deuxième partie, cest le secret de la table et les caprices de la fortune, euh, où on voit déjà qu'il y a l'usage, de la notion de table, qui devient un objet, euh, disons, symbolique euh, et qui permet de traiter de la question « à combien serons-nous à table ?» et « qui allons-nous inviter à la table ?» Et à quelles conditions Et c'est au fond cette question de plan de table qui raconte toute l'Europe depuis le traité de Rome à travers les phases successives d'admission au festin. Ça, c'est une première chose. Mais c'est déjà magnifique d'avoir isolé ce concept et de le développer. Et puis alors, il y a cette idée des caprices de la fortune. C'est que la fortune, c'est quoi C'est ce, ce sur quoi on ne peut pas avoir d'action. Ou c'est ce moment où l'on a l'impression que l'histoire se met à s'emballer, où un événement que certains avaient peut-être présagé, mais que d'autres euh, n'avaient absolument pas ressenti, ou qu'on avait mal placé dans, dans, dans la perspective ou dans le pronostic, comme la chute du mur de Berlin, se produit. Alors, il se rend bien compte, bien entendu, qu'il y a deux événements de l'ordre, de, des caprices de la fortune qui ont été absolument décisifs dans l'histoire du monde parce que là on est obligé de parler en termes d'histoire mondiale lorsqu'on emploie l'expression guerre mondiale elle est très abusive dans le premier cas la, la guerre de 14 n'était pas une guerre mondiale et, et, la, et la seconde guerre était une guerre mondiale au sens où elle a eu plusieurs théâtres des, des opérations, mais sans que ce soit un processus qui emballe l'ensemble de, de la planète. Tandis qu'à partir du moment où s'effondre l'Empire soviétique, il y a tout un pôle extrêmement influent, extrêmement présent par ses tentacules surtout euh, sur, sur tous les territoires, euh, qui, qui perd son, son énergie, qui perd son noyau. Et euh, forcément, quelque chose de tout à fait comparable euh, va, va se produire à, à peine 12 ans plus tard, c'est-à-dire l'attentat la, contre la Twin Towers, euh, qui, qui là aussi, à ses yeux, lui, lui apparaît comme... Euh, euh, un jalon. Donc il y a toute une partie qui porte sur Après le mur et d'autres parties après les tours jumelles. Où il commence, et c'est déjà tout à fait révélateur de son approche, par un texte euh, très, euh, très piquant euh, au titre La fin de la fin de l'histoire. Parce que nous savons bien que Fukuyama avait écrit au lendemain de la chute du mur. Maintenant, tout est réglé, on n'a plus qu'un seul système pour la, pour la Terre entière et ça va euh, euh, aménager le tout et, et, et le synthétiser, euh, le capitalisme triomphant. Eh bien bon, il n'a il a pas eu raison longtemps. Euh, la, la, la riposte va, va venir de, de l'islam, euh, considéré comme matière négligeable et qui s'est bien imposée au souvenir de, de chacun, redistribuant alors les cartes. Parce qu'au fond, et c'est ce qu'il ose dire aussi, même pas à mot couvert, que la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'Empire soviétique, mais l'attentat de Manhattan, c'est la fin de l'Empire américain, ou le déclin de l'Empire américain. Dans ces deux... Euh, dans, dans ces deux cas, et surtout dans le champ magnétique créé par ces deux événements distants de douze années, l'Europe continue à se faire. Et elle, elle se fait, évidemment, d'autant plus difficultueusement qu'il y a eu ces faits extérieurs qui lui sont d'ailleurs étrangers. Euh, euh, en tout cas, l'Europe institutionnelle, celle des six, des neuf, des dix, etc. Tout ça est relaté tout ça nous est compté, comme Sacha Guitry disait « si la France m'était comptée euh, ». Il y a euh, des épisodes extrêmement, j'allais presque dire, anecdotiques qui sont, qui sont euh, évoqués. Euh, les grandes colères de Mme Thatcher, euh, les, les, les formidables ententes inter-individuelles entre euh, des, des présidents et des, et des chanceliers français et allemands. Euh, tout ça est raconté avec un sens même de, du fait vrai, du petit fait vrai qui fait image, en plus sur un ton assez allègre euh, et d'une manière assez moderne, de, euh, très journalistique par moment, sans en avoir les dérives, euh, très plaisant. Et puis alors, euh, le, le livre se termine par une troisième partie qui s'appelle La quête du public, qui est celle de savoir euh, reconnaître que... La manière relativement euh, pacifique dont l'Europe s'est conçue dans les premières années a pu se réaliser comme telle grâce à son côté, pas clandestin, mais en tout cas euh, extrêmement discret. Euh, comme euh, disait un vieux fonctionnaire de l'Europe, euh, dans les années 60, tous les fonctionnaires européens tenaient en deux autobus. Euh, donc des, des, des choses extrêmement importantes euh, se, se réglaient comme ça, à la petite semaine, euh, dans, dans deux ou trois étages d'un immeuble de bureau bruxellois. Bon. L'inconvénient de ça, c'est évidemment l'ignorance du public, euh, l'indifférence du public, et qui peut entraîner à un moment donné une hostilité du public. Donc là, euh, doivent intervenir des, des décisions euh, qui, qui, qui rendent accessible au plus grand nombre le processus. Et ce sont des, des idées qui sont surtout venues à partir du moment où on a décidé qu'il y aurait des élections européennes. Alors là, il nous est bien expliqué à quel point, par exemple, un personnage comme Giscard d'Estaing a été décisif. Giscard d'Estaing a été à la base et en tout cas ceux qui ont le plus encouragé euh, cette, euh, cette consultation. Et deuxièmement, c'est lui qui a lancé le processus de la de la monnaie unique. Alors là, dans l'analyse la, dans du processus donc de, de, de démocratisation de, de, du fonctionnement de l'Europe, Van dollars distingue trois méthodes, et qu'il ne peut distinguer comme telles que euh, parce qu'il est philosophe. Donc, il dit dans un premier temps qu'il y aurait une approche allemande, et quand il dit approche allemande, c'est allemande au sens du légalisme allemand, donc notamment Hegel, c'est-à-dire on va fabriquer une nation de toutes pièces en, en, la, en la proclamant euh, de manière théorique et puis en la, essayant de la traduire dans la pratique. La, la deuxième façon de faire, dit-il, c'est la façon romaine, euh, C'est-à-dire l'Empire romain s'accroît, ça s'accroît, ça s'accroît, ça occupe des territoires, euh, mais à un moment donné, risque de s'effondrer parce qu'il n'y a plus de rapport entre la centre, le centre et la périphérie et, et ça va se, se grignoter euh, à, à ses bords, euh, risque qui s'est produit au moment de la guerre du Yougoslavie, ou bien... Euh, ce qu'il appelle la méthode grecque, c'est-à-dire la méthode démocratique, c'est-à-dire celle de la consultation euh, publique, bon, qui a été inventée par les Grecs pour une toute petite minorité de citoyens d'Athènes, mais quand même, et, et qu'on peut euh, développer. Donc, tout ça, ce ne sont que des petits éclairages euh, extrêmement parcellaires de, de ce que ce livre décisif euh, euh, représente. Et... Euh, j'ai pu le comparer au Nom de la Rose, mais, mais, mais je, je crois qu'on peut aussi le comparer à un autre livre qui a pas mal secoué les esprits quand il est sorti, et qui a paru dans la même collection d'ailleurs chez, chez Gallimard et qui était la, la nouvelle alliance de Prigogine et Stengers. Donc, c'est toujours impressionnant de, de parler d'un livre où on se dit bon, désormais, plus rien ne sera plus ne sera plus comme avant. Alors, soulignons le fait que Van dollars n'est pas du tout euh, un chercheur en chambre. C'est quelqu'un qui a été repéré euh, par le président du Conseil, Herman Van Rompuy, euh, qui a été ravi en plus de constater que quelqu'un qui parlait la même langue que lui euh, tout en en parlant beaucoup d'autres comme lui-même d'ailleurs euh, était disponible parce qu'au fond c'est un, un homme au début de son parcours on, on reparlera beaucoup de, de 20 000 dollars dans les années et les décennies qui viennent mais pour le moment il est au service d'Hermann Van Rompuy et dans l'édition française du livre qui vient de sortir différentes éditions euh, précédentes originales en néerlandais, d'il y a trois ans Herman Van Rompuy devient aussi un des protagonistes, forcément, de son histoire. Et il ne cache absolument pas qu'il parle de son patron. Parce que tout en faisant un immense effort euh, scientifique euh, d'objectivation, il en était de dire, je fais quand même partie moi-même maintenant de la machine et, et de la formulation de la machine, puisqu'on dit de lui qu'il est l'écrivain fantôme de Van Rompuy, le ghostwriter du Président.